0: Vamos juntos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15 Voltamos para esse capítulo, já que o pastor Jefferson nos ministrou uma palavra domingo Baseada na história do filho pródigo, do pai amoroso, do filho mais velho Uma palavra não só para os pais, mas uma palavra que serviu para todos nós Aprendemos com o amor incomparável do pai, aprendemos com os erros do filho mais novo Vimos como que também em alguns aspectos o filho mais velho representa Cristo Como aquele que divide a herança e compartilha com o irmão que já não tinha mais direito é, Hoje nós vamos ler o início do capítulo Dos versos 1 até o verso de número 7 e vamos compartilhar aqui rapidamente sobre o seguinte assunto. Aprendendo a viver um relacionamento fascinante com Deus. Eu quero falar hoje, pela graça de Deus, sobre como podemos experimentar cada vez mais essa fascinação, esse encanto que é viver um relacionamento com Deus. Essa palavra fascinante Define O seu atual relacionamento com Deus Se nós pudéssemos definir O nosso atual relacionamento com Deus Qual seria a palavra? A palavra Fascinante Teria que entrar no nosso repertório Pode ser que não entre Por algumas razões O erro não é de Deus O problema não está em Deus Está em nós Talvez em muita gente que acha que tem relacionamento com Deus Mas só está se relacionando com a religião Aí não tem como ser fascinante Aí não tem como ser gracioso Aí não tem como ser libertador Mas o relacionamento com Deus Ele é sempre fascinante E há algumas características Que podem ser extraídas Das imagens, das figuras presentes nesse texto Sobretudo... Do pastor e das ovelhas Olhe para o texto aí Diz assim Aproximavam-se de Jesus Todos os publicanos e pecadores para o ouvir Olhem. aí E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo Este recebe pecadores e come com eles Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes... Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Esse texto fala sobre um relacionamento fascinante das ovelhas com seu pastor. Esse é o critério, irmãos e irmãs O padrão Para que possamos viver Essa fascinação Que é um relacionamento com Deus Essa beleza, essa formosura Essa graça Essa delícia que é um relacionamento com Deus O relacionamento com Deus, irmãos Nos foi dado como fruto Da graça e da misericórdia do Senhor Ele veio até nós o Pai vem até nós, na pessoa do Seu Filho Compartilha conosco a Sua Glória, nos abre os portais eternos Faz de Cristo um novo e vivo caminho para nos aproximarmos Dele Esta bênção nos foi dada, é a maior bênção para o ser humano na terra É poder desenvolver um relacionamento com Deus Infeliz é aquele que descobre isso muito tarde De certo modo ainda é feliz Lembrei daquela parábola dos trabalhadores na vinha Alguns foram chamados na primeira hora do dia E ficaram trabalhando o dia todo A partir de um salário que foi combinado E ao longo do dia Aquele senhor, aquele agricultor foi recrutando outros trabalhadores Alguns chegaram para trabalhar na sua vinha na última hora de trabalho E receberam o mesmo pagamento Aqueles que trabalhavam, trabalharam desde o início do dia Reclamaram dizendo, poxa, nós trabalhamos o dia todo e recebemos Estamos recebendo o mesmo salário E então, aquele senhor disse, olha, eu estou pagando o que foi combinado essa parábola representa muito bem como muitas vezes nós acabamos perdendo a perspectiva da beleza do relacionamento com Deus porque caímos nos nossos próprios afazeres e serviços, caímos quem sabe na religião e perdemos essa dimensão da graça e do privilégio de termos sido chamados antes. Se você já foi chamado por Cristo para desenvolver esse relacionamento com Ele, glorifique o seu nome. Se você já foi chamado há mais tempo, glorifique mais ainda. Porque você teve o privilégio de ver descortinar o céu antes de muitas pessoas. Então, quando nós olhamos para esse relacionamento das ovelhas com o seu pastor... E sobretudo da forma como esse pastor trata com essas ovelhas. Nós encontramos nessa dinâmica. Justamente a dinâmica de um relacionamento fascinante com Deus. É isso que eu quero cada vez mais para a minha vida, pastor Adalto. Eu não quero ser um pastor profissional. Um pastor de púlpito. Alguém que lê a Bíblia só quando vai preparar pregação. É importante que você também deseje não ser... Um crente nominal Alguém muito adaptado à rotina da igreja Aos eventos da igreja Mas com pouca vida com Deus Nós estamos aqui nessa noite Aprendendo acerca de um relacionamento Fascinante com Deus O povo de Deus precisa ser um povo Que fascina Fascinação não, não no sentido pejorativo dessa palavra, mas no sentido de encantar, de despertar alegria, curiosidade, de fazer com que outras pessoas queiram se relacionar com esse Deus que nós nos relacionamos. Quando é que esse relacionamento ele torna-se fascinante? Quando nós vivemos na dependência do cuidado provedor de Deus. Quando nós vivemos na dependência do cuidado provedor de Deus As pastagens oferecidas a essas ovelhas da região da Judéia Não eram pastos muito verdes Não era uma região cheia de grama Era uma região árida Arenosa Cheia de pedras. E o pastor todos os dias precisava encaminhar essas ovelhas para as pastagens. Ou para novas pastagens e descobrir dentro daquele deserto onde haviam ramas de, de grama. Para que elas pudessem dali tirar o alimento do dia. Irmãos, isso enaltece ainda mais a figura do pastor. É aquele que vai à frente dando direção e garantindo o alimento do dia. E as ovelhas obedientes seguindo o seu pastor, porque sabiam instintivamente que ele as levaria para um local onde haveria uma alimentação básica para aquele dia. Quando o salmista ele fala dos pastos verdejantes, ele tem em vista esses pastos. Nós vivemos numa região aqui muito fértil, seja para produção, ou seja para pastagem. Nós temos pastos muito verdes aqui na nossa região, sim ou não? Com muitas árvores frutíferas no meio. Às vezes a gente olha para essa pastagem da Bíblia e acha que era isso, nada a ver. Esse pastor precisava descobrir a cada dia onde tinha alimento. E onde tem alimento, as ovelhas ali estão. As ovelhas seguem o pastor que as alimenta. Então, não dá para viver um relacionamento com Deus, irmãos e irmãs, fascinante, quando nós estamos confiados no nosso instinto, na nossa força. Na nossa capacidade, no nosso dinheiro, na nossa conta bancária Na força do nosso sobrenome, ou mesmo das nossas influências sociais Não dá para viver um relacionamento com Deus acordando todos os dias E achando que o futuro está garantido Porque de repente a vida está extremamente estável Porque a fascinação desse relacionamento está justamente na dependência Está justamente nesse reconhecimento de que nada somos Quando nós assinamos esse atestado de incompetência Irmãos, isso parece loucura, porque aí fora Todo mundo cobra a sua competência É assim ou não é? Ninguém aí fora, nenhuma empresa vai convidar você Para assinar um atestado de incompetência Aí fora nós temos cursos e mais cursos sobre Marketing pessoal, sobre uma autoapresentação bacana, é assim ou não é? Cursos e mais cursos sobre vendas, sobre resultados, esses dias eu uma propaganda, melhor, ouvi e vi sobre vendas. Falando sobre a agressividade da venda, olha que, que coisa né? Camarada para ser bom tem que ser agressivo. Você tem que trabalhar, você tem que ralar, você tem que produzir. Aí fora, as nossas competências são exaltadas. Mas no reino de Deus, o relacionamento fascinante começa quando a gente assina um documento dizendo, Senhor, nós não somos, nós não temos e nada podemos se não for pelo Senhor. Porque se o relacionamento não for pautado nessa condição de total dependência... Nós vamos de alguma forma nos ancorar naquilo que nós temos E não é isso que Deus quer As ovelhas viviam uma relação de total dependência Se o nosso relacionamento com Deus não tem sido tão fascinante Não é porque Se Deus deixou de ser o bom pastor É porque nós deixamos de ser as boas ovelhas que quem sabe, nessa geração, somos ovelhas mais espertas. Que já aprenderam a guardar o alimento para o dia seguinte. Nós temos as nossas reservas. E isso faz com que a gente não necessite tanto viver na dependência de Deus. Cuidado. Jargão de crente não é dependência de Deus. Você vai conversar com um crente? Não, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. O oh, pastor, minha vida em primeiro lugar, é nada É nada A dependência vai muito além disso Você pode celebrar as conquistas de Deus na sua vida Você pode ter todas as condições Um patrimônio bacana Mas o seu coração Não se ensoberbece Porque você sabe que Tudo é graça Tudo é misericórdia tudo é presente, é a dádiva das mãos de Deus Então dependência não é a declaração de uma palavra É um estilo de vida É um estilo de vida Quando eu olho para esse texto Eu vejo que ovelhas tinham um relacionamento fascinante com o pastor Porque elas dependiam Enquanto você quiser mudar o teu casamento na tua força não vai dar certo. Enquanto você quiser abandonar esse vício na tua força, não vai dar certo. Enquanto nós quisermos atingir metas boas metas na nossa força, nós não vamos conseguir. Quantas pessoas encontram-se totalmente decepcionadas? E eu louvo a Deus quando eu tenho alguém decepcionado diante de mim no atendimento. Sabe por quê? Porque é exatamente a condição onde Deus pega a pessoa e começa a trabalhar Quando vem uma pessoa muito dona de si Querendo só que o pastor carimbe uma opinião que ela já tem Eu falo, e vai tempo ainda para Deus trabalhar hein? Vai tempo Agora quando você tem ali uma pessoa que já tentou de tudo Ela já incorreu no mesmo erro Uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes porque tem uns que erram uma vez e já se dão conta de que não podem nada. Tem uns que tem que errar 10, 20, 30, 40. Deus tem os seus meios de tratar a nossa vida. Se você entrou aqui hoje numa condição assim. Sabe essa condição, meu Deus? Que vida é essa? Talvez você até usou uns palavrões. Para se referir à sua própria vida. Se você entrou aqui desanimado Se você entrou aqui Com esse atestado De incompetência Mas não era a sua declaração Era uma declaração do inferno É diferente o diabo dizer que você não pode E você reconhecer que não pode Os irmãos entendem isso? Então essa é uma noite para você dizer para o diabo Nossa, pela Acho que pela primeira vez você acabou me instruindo Eu realmente não posso nada Mas No meu Deus eu posso todas as coisas Então se você entrou aqui nessa condição Louvado seja Deus Porque está no ponto No ponto Para começar a viver na dependência do Senhor O que você precisa agora O que nós precisamos é colocar isso Não é, não é nos sentirmos Piores, culpados mas é apresentarmos isso diante de Deus, porque Deus usa a nossa incompetência como matéria-prima para o seu poder. Ele é Deus, Ele usa o que não é para que se torne, Ele chama os que não são para que sejam, Ele levanta os fracos e faz desses uma fortaleza. Tem gente que celebra a queda. De irmãos e irmãs, e fica pagando para ver, sabe quando uma pessoa cai, e ela se coloca nessa condição de dependência diante do Senhor, espera, porque quando essa pessoa se levantar, olha, não tem para ninguém. O Deus que levanta, quando levanta, irmãos, é algo maravilhoso Nós estamos aqui para celebrar A nossa incapacidade Sendo colocada diante de um Deus Que tudo pode Segundo lugar O nosso relacionamento com Deus Ele é fascinante Quando nós experimentamos O seu amor Que cura Restaura, perdoa e aceita de volta Um relacionamento que não experimenta amor, não se sustenta Qualquer relacionamento pautado na conveniência, numa relação de pura troca, de interesses É um relacionamento raso, superficial, não pode ser chamado de fascinante às vezes nós arrastamos os nossos relacionamentos por anos a fio E às vezes o nosso relacionamento com Deus é uma reprodução do nosso casamento Do nosso relacionamento com os nossos filhos Se não temos profundidade lá, dificilmente vamos ganhar profundidade no nosso relacionamento com Deus Nos acomodamos, nos acovardamos, nos acostumamos com o raso Todo relacionamento que se preze Ele é pautado no amor Só o amor leva um relacionamento para a eternidade Só a descoberta desse amor gracioso de Deus É que tornará esse nosso relacionamento com Ele fascinante Nada é tão fascinante em Deus quanto o seu amor Nada é tão evidente, nada ele fez questão de, de evidenciar tanto quanto o seu amor Nenhuma outra qualidade, nenhum outro atributo O atributo divino que mais alcança a humanidade é o amor É a misericórdia, é a graça, é o perdão Algumas situações aqui desse texto nos revelam Como que as ovelhas eram dependentes desse cuidado, desse amor, dessa graça do pastor Irmãos, esse amor, ele é um amor, é, para nós até incoerente, não cabe na nossa lógica, ele chega a ser paradoxal, Por quê? Observe o texto, quando a ovelha foge, é aí que ela encontra, quando ela foge, é aí que ela se aproxima de Deus, quando ela cai, é aí que ela ganha o colo Isso parece não ter muito sentido, mas era exatamente a experiência da ovelha William Barclay comentando esse texto, ele chega a dizer o seguinte Deus ama as ovelhas que nunca se desencaminharam Mas ele tem a alegria das alegrias Quando resgata a ovelha perdida e a traz de volta para casa Eu não estou dizendo que para Deus te amar mais, você tem que pecar mais Não é isso eu particularmente acho que o testemunho mais lindo de uma vida é aquele que A pessoa chega aqui e diz, pastor, eu nasci num lar cristão Nunca me desviei Pastor, eu não posso dizer que eu sou ex-nada Eu permaneci firme pela graça Olha que testemunho lindo Porque às vezes a gente exalta muito esses testemunhos né, Que o camarada era ex-isso, ex-aquilo, ex-aquilo, outro, ex-aquilo, outro E se não for ex, não serve para ser cristão não Mas no contexto dessa palavra aqui Há uma atenção especial a é exemplo de uma mãe que dedica uma atenção mais intensa Para aquele filho que naquele momento representa um desafio Ela não ama mais aquele filho Mas naquele momento aquele filho necessita mais do seu amor Assim é com Deus Deus quando nós olhamos para esse texto irmãos, nós vemos o seguinte Vamos entender um pouco daquele contexto As ovelhas ficavam nessas pastagens Não tinha muito terreno plano Havia desfiladeiros, penhascos Lugares extremamente sinuosos Não, tinha, não havia demarcações físicas Não tinha cerca às vezes a gente olha para a ovelha e fala ah, a ovelha fujona Mas que ovelha? Só que ela pulou a cerca? O que ela fez? Na maioria dos pastos não tinha cerca Sabe por que a ovelha ficava? Por dependência e por amor Não sei se a gente pode dizer amor para um animal não é? Tem gente que acredita que o animal tem sentimento Outros falam que não Mas ainda que fosse por uma relação instintiva e de dependência Ela ficava por isso às vezes se perdia. A fuga era mais uma desorientação espacial do que uma vontade de ir para longe do pastor. Sabe que hoje, estudando esse texto, eu fiquei pensando que não há muro moral que segure um crente dentro da igreja. O que há é um amor que vai em busca daquele que se perde. O que há é um, um vínculo De um coração que entendeu Que recebeu a graça E que entende que pode amar Porque foi muito amado Se não for por amor Não existe uma barreira que nos segura aqui dentro irmãos. É assim ou não é? Em algum momento a nossa justiça falha Por isso que esse relacionamento ele é fascinante porque ele não depende em primeiro lugar da minha moral Ele depende de um Deus que sabe que eu vou cair, que está disposto para me levantar Ele depende desse Deus que sabe que em algum momento eu posso me perder Mas ele vai me buscar Irmãos, quando eu falo de perdição, não estou falando de ir para o mundo Às vezes tem muita gente perdida dentro da igreja o propósito está distante Não está nem aí para o que está acontecendo Tanto faz a correr para cima como para baixo É um número Esse relacionamento Ele só é fascinante Quando nós percebemos a grandeza E a maravilha Desse amor que cuida de nós Eu quero chamar aqui a Tuane Para nos ajudar nesse momento Quando nós já vamos partir Para o encerramento dessa mensagem e eu peço muito nessa noite que Deus gere na sua vida e na minha vida Uma fascinação ainda maior Que possamos ter esse senso de privilégio Que possamos nos sentir maravilhados nesse relacionamento com Deus Mas para que isso aconteça Precisamos viver uma relação de dependência Do cuidado provedor de Deus Nós precisamos experimentar o amor Que resgata que cura, que perdoa e que traz de volta a nossa vida para os seus braços. Irmãos, aqui houve uma festa. Nesse caso, a festa não foi para o primeiro lugar. Não foi para a perfeição. A festa foi para o retorno de um coração arrependido. Já que as ovelhas representam a nossa vida Naquela época era assim Muitas ovelhas pertenciam a comunidades pequenas Que destinavam dois ou três pastores para cuidar de rebanhos diferentes Quando a comunidade via que, por exemplo, dois pastores já tinham chegado, mas faltava um Toda a comunidade se colocava de prontidão e em estado de vigia. Até que o terceiro pastor chegasse. Porque se aquele terceiro pastor não tinha chegado ainda. Eles já sabiam que alguma coisa tinha acontecido com uma das ovelhas. E aí quando aquele pastor chegava com a ovelha nos braços. A festa era geral na comunidade. A festa era do arrependimento Ei Não pense que você vai tocar a Deus com a tua perfeição não É mais fácil nós afrontarmos Deus Com os nossos resultados Do que nós tocarmos o coração de Deus com eles Depende de como nós os alcançamos Agora, você sabe o que toca o coração de Deus? Um espírito, um coração quebrantado e contrito Ele não despreza Está lá no salmo 51. Davi foi um cara praticamente perfeito antes do reinado, pastor Adalto. Você não vê mácula na vida de Davi antes do trono. Cara porreto, um cara 100%. Ele experimentava Deus na sua perfeição. Mas sabe quando foi que Davi mais experimentou Deus? Foi quando ele descobriu que não podia se ancorar na sua própria força Foi quando ele se percebeu pecador E se colocou diante de Deus Num arrependimento profundo Dizendo Deus eu sei que eu mereço ira e castigo Mas que a tua misericórdia fale mais alto Foi quando o profeta Natan chegou na casa dele e disse Tu és esse homem Maligno Invejoso Depravado Tu és esse homem A partir daquele momento a ficha de Davi caiu Ali Davi começou a entrar num novo relacionamento com Deus Irmãos, o menos é mais com Deus O que gera festa no céu o nosso pódio aqui até gera, porque Deus também quer nos honrar para a glória do seu nome. É verdade. Mas o arrependimento, o que mais toca o céu, o nosso riso toca o coração de Deus também. Mas quando a gente chora em arrependimento, irmãos, Deus não tem como barrar a sua provisão. Tá difícil, tá complicado para você. Não fique aí se assenhorando dos teus direitos. Oração não é para você chegar diante de Deus e começar a argumentar diante de Deus. Isso não é oração. Se tá difícil, vamos nos derramar na presença de Deus e vamos dizer Pai, somos ovelhas que se perdem. Nós não somos perfeitas. Nós somos tão limitados. Somos falhos. Somos fracos. Precisamos tanto, Senhor. Da Tua graça. Precisamos tanto desse Teu amor renovado em nossas vidas a cada dia. Tem misericórdia de nós. Essa é a nossa oração. Essa deve ser a nossa oração nessa noite. Esse reconhecimento da dependência. E esse relacionamento pautado no amor A festa no céu Não na perfeição humana Mas num coração arrependido A perfeição humana pode nos levar a sermos brilhantes religiosos Mas péssimos cristãos A pessoa começa a se descobrir ovelha Quando ela vai entendendo essa realidade da sua vida é aí irmãos, que o relacionamento com Deus ganha essa fascinação tremenda, aleluia É aí que o diabo fica endemoniado, pastor Adalto Porque daí ele fala, acabou, não tem como mais eu prender essa pessoa Na culpa não tem jeito, no remorso não tem mais jeito Se eu jogar na cara dela que ela não pode nada, é aí que ela vai vibrar Porque ela realmente entendeu que ela não pode nada, ela pode em Deus eu não vou mais conseguir fazer essa pessoa trabalhar de sol a sol, porque ela já aprendeu que não é o trabalho dela em primeiro lugar, é o trabalhar de Deus na vida dela. Como é que o diabo pega uma pessoa assim? Não tem jeito, irmãos. E aí, irmãos, é aí que a gente vai descobrindo essa face pastoral e paterna de Deus. É isso que sustenta a vida cristã, irmãos. O resto é resto. Você pode ficar dez anos na igreja. Se você não descobrir essa face pastoral de Deus. É melhor estar lá fora do que aqui dentro. Vamos ficar em pé? Para a gente orar? Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome Cristo eterno. Aleluia Eu quero orar com essas pessoas Que hoje estão assinando um atestado De incompetência diante de Deus Eu quero orar com essas pessoas Que estão dizendo Deus, eu não posso nada Mas em Ti, eu tudo posso Se você quer receber essa oração Corre aqui na frente Vem aqui, está difícil Está complicado A engrenagem está meio travada Você está você sentindo que na tua força Não está dando mais quem sabe você entrou aqui decepcionado, cabisbaixo, questionando tudo, tua vocação, teu desempenho profissional. Parece que as coisas não dão certo. Eita Deus, chegou a hora meu irmão, é agora que as coisas vão começar a acontecer. Deus estava esperando esse momento. Oh Espírito Santo de Deus, leva-nos a um relacionamento fascinante com Jesus. Vai dizendo aí meu irmão com a tua boca, Pai, Pai me perdoe, me perdoe pelas, pelas minhas perdas, pelos meus desvios. Me perdoe Senhor, porque muitas vezes sem sair desse lugar eu me perdi. Me perdoe Senhor Jesus, porque em algum momento eu confiei mais na força do meu braço. Me perdoe Senhor Jesus, tem misericórdia Me toma em teus braços, eu estou doente Pai Vai dizendo isso ao Senhor Pai eu sou uma ovelha doente Eu preciso de cura Eu preciso do teu colo Toma-me em teus braços nessa noite Pai Tem misericórdia de mim Senhor Eu não fiz por mal Diga isso a Ele Oh Senhor Muitos acabam Caindo por curiosidade, não é nem maldade. Independente do caso há um Deus pastoral, um Deus de amor que diz volta. A alegria no céu quando um pecador se arrepende. O inferno treme quando há um coração prostrado em arrependimento sincero diante desse Deus da graça. Aleluia. Oh meu Deus, retira a mera religiosidade de entre nós. Retira Senhor Jesus toda a máscara da nossa vida. Retira Pai todas as âncoras Que não glorificam o teu nome E que nos impedem de viver Na dependência do Senhor Meu Deus quem sabe pessoas entraram Aqui e muito confiantes Numa notícia que vai chegar Pai tem misericórdia A nossa confiança não está Numa notícia que vai chegar A nossa confiança está numa notícia Que já se deu Que foi ouvida nos céus, na terra e no inferno Tudo está Consumado Oh Espírito Santo de Deus Move os nossos corações nesse relacionamento, nessa dinâmica gostosa Alegre, feliz da graça, do perdão Retira o fardo da culpa, do peso Pai, nessa noite nós estamos dizendo, não somos nada sem o Senhor Nós estamos assinando o nosso atestado de incompetência, mas ao mesmo tempo, nós recebemos esse documento, que foi escrito pelo Senhor, que diz que tudo nós podemos, em Ti que nos fortalece, oh Deus, faz os que não são serem, dá voz, dá voz para aqueles que têm sido humilhados papai, Confunde a sabedoria daqueles que se julgam entendidos Levanta esse meu irmão Essa minha irmã Na sua simplicidade Espírito Santo Tu podes Ah Senhor Que os amados irmãos e irmãs vejam a provisão ao acordar Porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem Mas que também vejam a bênção do Senhor após um dia de trabalho um dia de esforço porque a preguiça não te agrada Mas que possamos trabalhar na tua dinâmica Pai Deus Cerca esse povo que se chama povo teu com os teus braços de amor Só o teu amor nos fará permanecer aqui Senhor Nada mais Oh Jesus, leva-nos a uma vida mais íntegra Leva-nos a uma vida de maior testemunho, mas sempre como consequência da infusão do Teu amor na nossa vida. Liberta Senhor Jesus esses corações de todo o jugo, de toda a cobrança do inferno, de toda a pressão dentro e fora da família. Meu Deus, que essa pessoa possa sair daqui não envergonhada, mas exaltada na sua humildade diante de Ti. Porque é o Senhor quem assume essa parada. Porque é o Senhor quem vai começar a trabalhar por ela. Porque o Senhor a trouxe aqui nessa condição. Justamente para mudar a sua realidade. Pai, que esse relacionamento fascinante contigo nos faça ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. A nossa família para o Senhor Jesus. Renova, Senhor, a nossa intimidade contigo. Nosso amor para contigo. Torna o nosso ouvido mais atento à tua voz O nosso coração mais suscetível à tua vontade É o que te pedimos, ó Deus Agradecidos No nome doce Maravilhoso Aleluia Nesse nome que está acima de todo nome No nome de Jesus, o bom pastor Deus que cura Deus que liberta Deus que alegra o coração Levanta o caído Traz a paz pro coração ferido Tu és esse Deus, Espírito Santo Oh, Espírito Santo Gera em nós espírito de graça e de súplica Porque um coração quebrantado o Senhor não resiste Pai Aleluia, nessa noite nós não apresentamos os nossos resultados Nessa noite nós não apresentamos a nossa perfeição Nessa noite nós apresentamos o nosso coração arrependido Tem misericórdia de nós Nós te agradecemos No nome de Cristo Jesus Amém Ó oh, quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Você pode ir retornando ao seu lugar Lindo esse nome é O nome de Jesus Ó oh, quão lindo esse nome é O nome de Jesus Amém irmãos e irmãs Vamos receber a bênção que você vá na paz, na segurança, na vitória de Cristo. Tenha uma semana maravilhosa. Sinta-se cuidado. Você é uma ovelha desse bom pastor. Amém? Que a graça salvadora do Senhor Jesus, que o grande e infinito amor de nosso Deus e Pai. Que a comunhão, a direção e as consolações do Santo Espírito sejam com todos nós. Com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.